0: A população indígena brasileira é uma das mais vulneráveis ao avanço do coronavírus no país. A falta de recursos, a dificuldade de acesso rápido a hospitais, médicos e remédios pode provocar uma tragédia nas comunidades indígenas. Além disso, o governo federal tem tentado utilizar cloroquina como forma de prevenir ou tratar pessoas no estágio inicial da doença sem a comprovada eficácia do medicamento. É o que aconteceu recentemente em comunidades de Roraima, quem conta essa história é Júnior Ecurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, em Boa Vista. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Júnior, eu queria que você dissesse onde é que você está agora.
1: Bom, eu estou em Boa Vista, capital de Roraima, Brasil.
0: E qual é o nome do seu povo? Qual é a região que vocês habitam aí? E qual é o tamanho da população?
1: Bom, eu sou Yanomami, meu povo se chama Yanomami. A to totalização do povo Yanomami tem mais de 28 mil indígenas Yanomami, tem uma terra é, muito grande, o tamanho de 96 mil quilômetros quadrados.
0: Que está espalhado aí pelo estado, na região de fronteira também, com outros...
1: Isso, a RAM uhum, pega dois estados, é, Amazonas e Roraima, que pega a fronteira Venezuela.
0: E eu entendo que você é uma das lideranças aí do povo Yanomami, mas você podia explicar qual é o seu papel aí na, na comunidade? Você ocupa uma função executiva em alguma organização ligada ao povo Yanomami?
1: Sim, eu, eu sou presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Yanomami e Ecuana E o meu papel é fiscalizar a, a, a aplicações de recurso público nas ações de saúde indígena, nas comunidades Yanomami e esse é o papel que a gente faz, entendeu? Também fiscalizar a terra indígena Yanomami também a gente faz muito cobrança do governo e fiscalizar o trabalho como está sendo na terra indígena Yanomami
0: Qual é a situação hoje em relação ao coronavírus entre a população e Yanomami? Quantos casos já foram registrados de pessoas contaminadas e quantas mortes já aconteceram até o momento? Bom,
1: é até ontem a gente calculamos tem 187 anomanos com vírus, de coronavírus, e quatro óbitos confirmados de coronavírus. Três óbitos de suspeito de coronavírus que já estão enterrados aqui na cidade de Boa Vista, Roraima.
0: Esses casos de óbitos, essas quatro pessoas que morreram que houve confirmação de coronavírus, qual era o perfil dela? Era gente mais idosa, mais jovem?
1: É, o primeiro, o que morreu dia 9 de abril, foi um jovem, um jovem ninã, que a gente tinha ninã, mas subgrupo, Yanomami, ele tinha 16 anos um jovem bastante, e primeiro óbito foi. O segundo óbito foi um senhor, é, com a idade, do Maturacá. E terceiro é um jovem também, de, de 15 anos, e morreu aqui dentro do, 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 do hospital público em Roraima.
0: Tá, e essas pessoas que morreram, elas viviam aí na cidade ou elas estavam em aldeias? Vocês têm informação de como é que elas podem ter se contaminado?
1: Primeiro, o, o óbito ele estava em aldeia, estava aldeia. É, segundo informações que ele suspeito que, que que a gente suspeitamos, eles ele pegou através dos carimpeiros, porque na Terra Indígena do Mame tem muito carimpeiros tem espalhado. O, todo o território Yanomami. Então, é, é, primeiro, informa primeiro, esse foi. No, no terceiro, foi ele pegou, ele estava fazendo um tratamento, o, 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 o Yanomami, um jovem, na Casa de Saúde de Índio, ele se contaminou dentro do, 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 de Boa Vista aqui. Então, morreu no HGR. Segundo, o idoso que morreu na sua comunidade, no, no Maturacá, perto da fronteira Venezuela que é Amazonas, também pegou através dos carimpeiros é, em terra indígena Anomami, morreu na terra indígena Anomami.
0: Essas pessoas, mesmo vivendo nas aldeias, elas têm um contato razoavelmente frequente com garimpeiros e pessoas da cidade?
1: Bom, é, mesmo a, a, a terra em Anomami, é, é, acesso é muito difícil, mas... Só tem o que chega através dos aviões, né? Aéreo. É, mesmo assim, tem muito carimbo. Trabalhando o, 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 ao lado da comunidade, no uhum. rio, rio mocajaí rio Uraricoeira. Então, aproximadamente a distância que os carimpeiros trabalha é 500 metros da comunidade. Então, frequentemente eles são ter contato com os carimpeiros, entendeu? É, vão cruzar pescando, entendeu? É, muitas crianças cruza com os carimpeiros, muitas mulheres se cruzam com os carimpeiros porque 500 ao máximo distância, é esse, entendeu? 500 metros da comunidade que eles estão trabalhando.
0: Agora, até o momento, a informação que se tem é que o coronavírus ele seria mais letal em pessoas de mais idade, mas metade das mortes que aconteceram aí foram de jovens, 15, 16 anos, isso. adolescentes praticamente. Isso, isso. Vocês têm informações dos médicos sobre a causa da letalidade em pessoas tão jovens? Seria o fato de indígenas também não terem toda a imunidade que os homens brancos têm? Você acha que é possível fazer esse tipo de, de avaliação?
1: Bom, eu, eu não tenho essa informação concreto. Enquanto informações que a gente conversa muito, é o povo Yanomami é e o estado de vulnerabilidade, né? porque não são o governo não é acostumado com ar, com a o contaminado na cidade e no mato na floresta é, é limpo entendeu então qualquer contaminação que vier aqui dentro da cidade é, é que eles falam que é a saúde do estado do povo é muito frágil então, por isso, talvez, que aconteceu isso.
0: E que tipo de assistência vocês têm recebido aí por parte das autoridades? Seja um nível municipal, estadual ou federal. Tem um apoio, tem a, é, forma de levar pessoas doentes para o hospital? Como é que é essa, essa logística para o tratamento de vocês?
1: O único... A gente não temos apoio absolutamente... E nada entendeu o nem do governo federal nem do municipal nem do estadual entendeu já solicitamos várias vezes da, do, do governo federal ou, para a contratação mais equipe mais profissionais mais médico para atuar nas comunidades aonde tem está tendo os casos de coronavírus e até agora não temos resposta mas o, o exército o, o fez uma ação sem necessidade nenhuma Onde não tinha o caso De, de suspeito De coronavírus Entregaram muito, muito Remédio de cloroquina é, Fizeram Uma ação completamente Sem necessidade Tirando foto, fazendo Mídia, mostrando que, que o governo estava tá fazendo Mas Na verdade não fizeram Absolutamente nada O último dia 20 de 29, 30 tinha primeiro que tiveram na comunidade. Então, contaminaram bastante, fizeram muito a aglomeração das pessoas, a, desrespeitando o distanciamento das comunidades. Então, aonde foram, ficou um surto muito grande de coronavírus na comunidade de Antes tinha quatro, agora essa semana, hoje, ontem para hoje, está confirmado 29 casos novos casos que estão na comunidade aonde exército foi o funai foi o ministério da saúde foi entendeu então é, ficamos muito preocupados com essa ação porque na na verdade não ajudaram absolutamente
0: nada fala de novo o nome dessa comunidade em que houve essa operação e qual é em que, em que local do estado está é perto da capital mais distante como é o acesso até lá
1: bom é, o, a o ação do exército do, do, da secretaria do, da CESAI, através do Robson, Santos Lima, é, eles fizeram uma ação na comunidade é, Alariz, o município Amajari, na fronteira da Venezuela. E se encontra o visita que fizeram no Waikas município Alto Alegre. Fica mais ou menos uma hora e trinta de voo do capital para a comunidade. Terceiro, foram uma comunidade bem isolado, recém-contato do anomame no Surucucu. Fica perto da fronteira da Venezuela, em município de Altaleque. Também fica uma hora e 15 minutos do capital para a comunidade. Então, é a preocupação é muito grande que, que essa comissão, foro, é, sem sem consulta, sem, sem diálogo com as comunidades, entendeu? As comunidades estava muito isolado as comunidades estavam com medo. Mesmo assim, o Exército, o secretário Robson convidou para entregue de medicamento de cloroquina nas comunidades, assim como de informações que a gente temos, entendeu? Até os Anomami devolver esses remédios, para que esses remédios, para que funciona o que, para que isso, então a gente tem um, um, muito informações e isso que, que joga muito, ficamos muito jogados isso, que o, o exército tomou dessas decisões, entendeu? Então estamos muito preocupados como ter um surto no, no, no polo base Waycais e esse mesmo as pessoas tiveram e foram para o Surucucu que a comunidade são muito isolados, recém contados anômali, ninguém fala em português é, nessa comunidade. Então é preocupação muito grande.
0: E você tem informação se numa dessas visitas aí dessas comitivas do governo, o ministro da Saúde, que é um general do Exército, ele teve presente?
1: Não, não. É, quem teve presente é o secretário de, de saúde indígena, que que faz parte do ministro da Saúde. Mas o, o, o general do ministro da Defesa teve presente na comunidade no Surucupu, entendeu? Essas informações que a gente temos.
0: Você sabe se eles deixaram o medicamento lá na aldeia deixaram. e deixaram, deixaram e eles chegaram deixaram. a ministrar o remédio para algum indígena? Chegaram a dar a medicação de fato?
1: Bom, é, a gente temos fotos, entendeu? Até os médicos acompanharam o, o, o médico programa mais médico, entendeu? É, acompanharam o, 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 esse ação e devolveram. O, devo esses remédios para para o médico o médico falaram, olha eu recebi esse remédio para que tomar eu quero saber então o médico recolheu todos esses remédios que não tinha necessidade para tomar nenhum tipo mas pra lá que? na
0: comunidade não tem um médico na comunidade eu sei mas tem, na comunidade tem. tem um médico que fica lá residente acompanhando fica a população
1: isso 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 temos um médico que é programa mais médico Entendeu? que fica lá 15, 15 dias na, na comunidades e acompanhando essas ações de saúde.
0: A cada 15 dias você falou que tem um revezamento, fica um 15 isso, dias, depois isso, vai o outro isso, e fica isso, 15 dias. Isso,
1: correto.
0: Ah, ou seja, então esses médicos, eles receberam essa medicação e a população se recusou a tomar isso. porque queria mais informação e devolveu isso. o medicamento para o médico, é isso? Aham. Uhum.
1: Os indígenas devolveram, queria saber o que era, que que, que tipo de remédio era, entendeu? Por que ele recebeu esses remédios, entendeu? que o exército deu, porque, primeiro, Yanomami não sabe ler, entendeu? E não entende o que é remédio, e e não sabe falar em português. Então, é, então procurar o equipe de saúde, porque recebeu esse tipo de remédio que... Que a comissão do, da, da Secretaria de Saúde Indígena, Robson, Funai e Exército fizeram e entregaram isso, entendeu? E não gostaram muito que fizeram teste rápido, sem necessidade nenhuma, sem prosseguir o protocolo de, de fazer, de teste rápido, entendeu? Fizeram uma, 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 um, um tipo brincadeiras, entendeu? Furando outro, furando lá. É para fazer um teste, ontem eu sei, tem que esperar sete dias de sintomáticos, de, de corona, e, e não seguir esses protocolos, entendeu? O próprio Ministério da Saúde entendeu como isso.
0: Tem saído, eventualmente, em alguns jornais, agências de notícias, que algumas comunidades indígenas assumiram o trabalho de proteção da própria aldeia, com isolamento, impedir a chegada de pessoas que não são residentes na área, mas pelo que você está me relatando, quando existe uma situação de garimpo ilegal, isso é praticamente impossível, porque o cara impossível. chega num avião, chega de barco e o controle é impossível. Que tipo de medida você acha que vocês mesmos poderiam adotar para impedir esse contato ou pela realidade que vocês vivem, isso seria impossível? Fizemos
1: todo, todo o, o, o do planejamento para nós tomar a, a medida de segurança com as comunidades. Primeiro, o primeiro ponto que a gente avalia, avaliamos que não tinha como a gente tomar uma decisão de isolar uma comunidade. do outro lado, tinha um caminho livre, aberto e em dos carimpeiros, entendeu? Então, é impossível impossível a gente fazer a isolar uma comunidade inteira. Então, a única que a gente grita pelo governo federal é remover os carimpeiros nas comunidades, que estão presentes ao lado, todo o território Yanomami. Não adianta a gente fazer um lockdown na comunidade e retirar a saúde enquanto os carimpeiros estão aqui, expulsando a comunidade matando os Yanomami, recentemente aconteceu isso. Então, é, o povo Yanomami sofre bastante com os próprios brasileiros que estão fazendo.
0: E existe uma presença aí de, dos órgãos do governo federal, como Polícia Federal, IBAMA... FUNAI, existe uma presença desses órgãos aí que, em tese, deveriam estar combatendo quem tenta entrar na área indígena e protegendo vocês?
1: Há 20 anos, há 20 anos não tem fiscalização terra indígena no nome, nem muito menos o IBAMA, que é órgão fiscalizador de Ab... ambiental, todo o território brasileiro, o tanto terreno indígena ou não mame. Então, é... não temos esse tipo de fiscalização. A única coisa o exército faz é papel de educação, mandando sair. Olha, Caribeiro, sai, entendeu? Isso não está resolvendo. A gente temos a é... Polícia Federal, não tem recurso para fazer a operação. É, Essas informações que a gente chega, não tem recurso para fazer uma operação retirada de 25 mil carimbeiros na terra indígena Anomami, entendeu Tem que montar uma operação muito grande. O fato real, a situação do povo Yanomami, a fiscalização, não há segurança na terra indígena Anomami, não há segurança com o Yanomami dentro das comunidades. Todos os dias, todos os anos, o povo Yanomami sofre bastante na, na mão do, do, do governo e a gente não tem apoio absolutamente em nada do governo federal.
0: Júnior, o que, que vocês pensam quando assistem ou leem uma declaração como aquelas que aconteceram recentemente na reunião ministerial de 22 de abril, em que você tem um ministro do meio ambiente que fala em aproveitar a pandemia para passar a boiada, aprovar toda a legislação que, em última instância, vai prejudicar o meio ambiente. Que avaliação você faz do desempenho desses ministros? E aí eu incluiria também a ministra da Agricultura em relação à causa indígena e do meio ambiente.
1: Bom, a, o, a minha opinião, em no nome do povo a reunião que aconteceu lá em ministerial, no governo, é bastante chocante, né? É, e aproveitaria numa pandemia para aproveitar e aprovar todos os projetos, entendeu? E principalmente a lei de, que eles fazem lá, isso como já está acontecendo. Entendeu? Esse comissão que vier uh, para suicidar a população no meio de uma pandemia e não avisaram e aproveitaram. É muito triste isso. Uma autoridade que falar uh, que a gente vai aproveitar isso, como isso. Entendeu? A gente temos a, a, a lei da Constituição Federal. Entendeu? É uma lei maior. Entendeu? Estão desrespeitando. Da Constituição Federal, estão desrespeitando direitos que conquistamos, entendeu? Durante muitas lutas, querem derrubar a tanto que a gente conquistamos, entendeu? E aproveitar no meio de pandemia aprovar uma lei para destruir uma floresta, entendeu? Isso, é um, isso não é uma fala de autoridade. Entendeu? É, tem que ser que, que a gente estamos ameaçados de todo jeito, entendeu? A fala do Bolsonaro é, é anti-indígenas. Fala de todos os ministérios, a, do grupo do, do Bolsonaro, é anti-indígenas, do, principalmente o do ministro do Sales, entendeu? Que, é a, que é o ministro, que, principalmente que ele falou, e também da Tamares.
0: É de vez em quando a gente lê algumas informações, aí, inclusive de algumas lideranças indígenas, que seriam favoráveis a algumas das propostas que o governo federal tem para o uso da terra indígena, entre elas mineração, criação de resortes, parques temáticos os cassinos, a exemplo do que existem em outros países. Qual é a avaliação de vocês? O que vocês pensam sobre essas propostas e essas tentativas de mudança na legislação para permitir esse tipo de atividade nas terras indígenas?
1: Bom, o governo quer manipular, pegando o grupo dos indígenas e mostrar que os indígenas estão a favor. Não é isso. Entendeu? Todo o território todos nós indígenas somos contra qualquer tipo de mineração qualquer tipo de invasão nas terras indígenas do Brasil, entendeu? Que já, já que já foram demarcados, que as terras que estão homologadas. e recentemente o, o Bolsonaro levou o grupo dos indígenas que são da política que, que, que não faz parte do de uma luta pelo povo indígena, entendeu? Existe os indígenas que têm um, que apoia o governo, entendeu? Mas não significa que nós mesmo, o que, que são moradores da terra indígena, que não vão deixar isso, entendeu? É, é existe isso. Infelizmente, o governo está fazendo de todo jeito para, para ferir a, a a Constituição Federal, para usar o, o povo indígena, que é o indígenas que estão em favor. É isso, entendeu? Mas ele está conseguindo uma fé.
0: E o que, que você sente? E aí acho que você poderia de alguma forma falar em nome também aí da sua comunidade quando você ouve frases do tipo: Ah, é muita terra para pouco índio.
1: É, ele sempre fala isso, o Bolsonaro sempre declara com todos os jornais, vamos falar dele, que é, o povo Yanomami tem 9 mil. Ele é um presidente que tem conhecimento que somos 29 mil. É uma frase que eu sou, ah, bom, é o povo indígena, pouco índio, terra grande, mas se a gente cuida uma Amazônia, a gente protege a floresta, nós protegemos o rio nós protegemos ar limpo, nós protegemos nossos animais, nós protegemos pescas, peixes, e todos os que, que traz a, a floresta de recursos. Isso é a nossa proteção, nosso que a gente protege.
0: É que essa fala não é só do, do Bolsonaro, né? Tem uma parcela Isso. muito grande da população brasileira que pensa... Isso que pensa exatamente assim e o colocou lá para tentar mudar isso, né? Uhum. Eu digo assim, você pessoalmente, que tipo de sensação, frase e pensamentos desse tipo provocam em você e na comunidade? Uma vez que vocês são os povos originais do Brasil. Os portugueses chegaram, era tudo de vocês, né? Isso,
1: com certeza. É, é tudo, a toda sociedade somos... A, a, somos bastante, né? A gente sofre bastante com esses, com esses, ataques, entendeu? Que que o brasileiro e também o governo diz que somos o, o, o muito pouco para a terra, uma terra gigante, entendeu? Então, é, eu, como ó, nossos direitos que já estão garantidos na constituição federal, é, a gente também outro lado preocupa bastante. Entendeu? É, vem ataques, que a terra em Anomami é o primeiro ponto que o governo está tá olhando, de todos os salatos para liberar a mineração, para falando desse tipo de porque os índios querem, entendeu? os índios tão pouco. O constrangimento é muito grande, não é isso? entendeu? desrespeito à população originária com o povo indígena anomame, entendeu? Então, por isso, a gente sofre bastante e diz respeito com a população brasileira, com o governo brasileiro, esses ataques que a gente sempre recebe.
0: Você acha que a população indígena tem um papel importante em relação a esse desequilíbrio ambiental que o planeta passa hoje. Outro dia eu li um texto de uma pesquisadora, acho que é uma antropóloga, não me recordo o nome agora, falando como o avanço sobre as florestas e a destruição do meio ambiente desempenha um papel enorme nesse desequilíbrio e que tem impacto, inclusive, nessa pandemia que a gente está vivendo hoje. Outras que já vivemos e outras, mais que viveremos no futuro próximo, não se sabe quando, né?
1: né? Sim, com certeza. É, a população indígena, ele ele protege muito, uma Amazônia muito grande, a floresta, entendeu? Porque a floresta vem em alimentação, a sobrevivência de vida. O rio traz água, para respirar a vida. Então, nós, sim, protegemos. Nós, é, a população indígena, não pensamos para a vida. A gente pensa proteger a floresta, a água e alimentação de natureza, que vem, que, que oferece todo o custo de natureza para a nossa alimentação.
0: Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história pessoal. Você nasceu... Na cidade ou nasceu numa aldeia? Eu sei que muitos indígenas começam a aprender o português, por exemplo, quando chegam na idade escolar, né? Primeiro aprendem a língua do seu povo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, que acho é um exemplo interessante para mostrar a sua trajetória e a importância que pessoas como você têm nessa ligação entre as comunidades indígenas e o resto do Brasil.
1: Eu nasci na comunidade Burice, se chama comunidade Burice, na região de surucucu municipal de Alto alegre todo minha ato licença é, eu cresci na aldeia é, no meio de, no meio da floresta no meio da cantos de pássaros e no meio de uma, um, no meio de cachoeiras é, é um minha comunidade é bonito é frio e eu cresci Enquanto eu tinha 22, eu comecei a pensar e aprender português e estudar.
0: Entendeu? Você foi aprender a falar português aos 22 anos? 22 anos. Qual é a sua língua materna? Yanomami. São vários subgrupos Isso. também, né? Me perdoe Isso. se eu usar o termo errado, aí você me corrige. São vários subgrupos e, e essas Isso. línguas também variam de acordo com a região.
1: Isso. A a Yanomami tem cinco... Sub, tem cinco é, subgrupos do povo Yanomami, que é Ninã, Yekuana, Sanomã, Shamatari e Yanomami.
0: Perdoe a minha ignorância, estou aprendendo <risos> Não, também tranquilo. com você aqui. E você, então, então é... mas lá, lá na Aldeia você tinha escola no sentido que a não, gente na aldeia escola na cidade
1: não, não na aldeia até agora não tem escola na nossa comunidade na território não é, é a carência é muito grande é, é falta de escola
0: e não qual é até... a distância da sua aldeia para a capital é uma hora e quinze surucu é, não é distante né
1: é uma hora e quinze aproximadamente 600
0: quilômetros está aqui eu curioso que mesmo numa distância relativamente não muito grande é uma comunidade que ainda vive num certo isolamento, apesar de já ter tido Isso. um dado, né?
1: Tem maioria, 99% em Anomami não Anomami, acho que é 95, 96% em Anomami não fala muito português naquela região lá. Minha comunidade anda ainda, que é tradição da, da, da tua cultura... É, não usa roupa, não come sal, não come é, outros tipos de comida que são do, do que construído para homem branco. É bom, então um, eu tinha 22, 23 anos, eu vim para a cidade, entendeu? Eu fui levado como eu levado como paciente, entendeu? Aqui tem uma um, casa saúde do índio, é, eu fui, fiquei dois meses, três meses. Aí tinha uma pessoa lá que, que queria me ajudar, aí eu, poxa, eu quero estudar, me ajuda.
0: Mas você ficou doente? O que que aconteceu?
1: Não, eu fui como acompanhante da minha mãe. Que entendeu? ficou doente? Que, que ficou doente.
0: E aí ela ficou em tratamento, você foi acompanhá-la? Em tratamento, aí e ela aí...
1: foi embora, eu fiquei.
0: E o, o que? você tá com quantos anos hoje?
1: Eu tenho 33.
0: Você tá há 11 anos... Nessa... 10 anos,
1: 10 anos. Nesses
0: 10. dois mundos aí, né? Você, Isso. E, mas o que foi que te levou a, a. Com 22 anos, você foi pela primeira vez na vida a cidade, Isso. e pela primeira vez você foi ver televisão, é, ter Não, acesso. Na,
1: na, 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 lá tem, tinha posto de saúde, posto da FUNAI, e tinha televisão. Eu já sabia o que é televisão. Entendeu? É, tinha a, 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 o chefe do posto da FUNAI, tinha a família, aí eu comecei lá, a mulher da, da, do chefe do posto começou a me ensinar a falar com os portugueses, escrever, como escrever nome, como escrever a, a língua Yanomami também, e ela queria aprender Yanomami e eu falei, pô, eu te ensino Yanomami, mas você quer que tu me ensina também em português, entendeu? Então começou lá. Então eu, ela começou me ensinar em português como escrever, entendeu? Então começou naquele tempo.
0: Então um ali você tinha que idade mais ou menos ali com esses primeiros contatos? Bom, eu acho que
1: o quando eu nasci já tinha o. o
0: Sim, era o, um contato frequente, tinha, né? Tinha isso. Você já sempre tinha, a ah, da tinha saúde, um certo atendimento, isso. né?
1: Isso, atendimento. Entendeu? Mas primeiro mesmo, na cidade, a ver a, no, o mundo, outro mundo, é, foi em 2009, por aí, 2008.
0: E o que você sentiu a primeira vez que chegou numa cidade e viu aquela confusão toda?
1: <risos> não, fiquei só observando o é, pessoal, os vizinhos que não falam com outro vizinho, Entendeu? Outro que não fala, porque a gente lá na nossa comunidade, a gente fala com todo mundo, entendeu? A cumprimenta com todo mundo, a gente oferece comida na casa do vizinho, entendeu? Esse era o primeiro, poxa, vocês moram no lado, vocês não falam, vocês não se cumprimentam, vocês não se juntam, a comer, é, se juntar aqui, a comer, entendeu? Era esse é meu estranho, por quê?
0: Entendeu? Foi um choque, né? É, é. Mas, e aí você começou a estudar? Você foi é, para Qual foi comecei, a, tua, aí, a sua isso. formação? Qual foi a sua formação lá?
1: Não, até, eu não tenho um, formação ainda. Eu só cheguei no, no segundo grau, entendeu? de ensino médio. É, aí depois eu retornei para a comunidade, entendeu? Trabalhar desde meus meus 16 anos. Eu fui liderança da comunidade, segui a, a liderar 5 mil em é, Desde meus 16 anos eu vim orientando a, a comunidade, fazer, entrar com outras comunidades onde tem conflitos, é, eu entrava para, para pascoar a, a comunidade, não há conflito, entendeu? Aí eu vim tudo lutando, então eu retornei para a minha comunidade, fiquei um ano lá de novo e ajudar a minha mãe, também naquela época eu, eu perdi a minha avó, por isso eu fiquei um ano sem estudar eu... Depois retornei, aí eu fui trabalhar com a associação que eu que eu criei, uma associação para, para defender interesses da população Yanomami, da floresta, da educação, na saúde, entendeu? Eu fui pensando, eu criei uma associação que se chama FENAMA, onde tem o, o meu irmão que está agora, entendeu? Mas ele não fala português, mas eu sempre ajudo ele, entendeu?
0: É, FENAMA é a sigla, né? E significa o Isso. que essa sigla?
1: É o povo, a, a proteção do povo indígena Yanomami. É, no
0: é FENAMA a sigla?
1: Isso, na língua Yanomami. É no ah, tá bem. Aí depois e... eu, eu, eu veio para, para trabalhar no Cundiz, Conselho de Saúde Indígena, para trabalhar mais perto e fiscalizar os recursos que o governo manda, são 80 milhões de reais que que o governo manda para trabalhar com a saúde indígena. Então, eu tô aqui trabalhando em pro e, e melhor assistência às comunidades que que sofre mais é as comunidades, as mulheres, crianças, entendeu? Que que realmente chega essa assistência melhor para as comunidades. que chega é recurso de verdade na comunidade, entendeu? Então, a saúde de sofre muito, muito, entendeu? Corrupção na, na saúde indígena e Anomami. É, não, porque não tem também fiscalização, entendeu? É uma coisa... Não há a parar esses homens brancos.
0: Então, você é uma se tornou uma liderança na sua comunidade desde muito jovem, né? Agora, esse processo, é, você foi preparado para isso ou você já tinha uma espécie de liderança natural e acabou tomando a frente de algumas iniciativas e que te levaram até essa posição que você está hoje?
1: Não, eu fui preparado pelo meu avô. É, ele, era, ele já era
0: uma liderança também? Ele liderança,
1: isso. Liderança forte... E... Qual o nome dele? José. Eu
0: não amo. Então foi, foi sendo, você foi sendo preparado para pra... assumir esse papel.
1: Isso. Desde meus 10 anos de idade, eu seguia ele, ele me chamava para para reunião, você tem que me, me observar, tem que me seguir, você tem que vir aqui. Mesmo assim, eu não querendo, ele me levava.
0: E ele ele fala português? Não, nenhum. Na, na sua família você tem, seu pai, sua mãe, você tem quantos irmãos? E quantos dele falam português?
1: Olha, eu tenho dois irmãos que só, mais ou menos, português. Mais ou menos. Entendeu? É só falar algumas, algumas palavras. Oi, sim, não.
0: E seus pais falam português? Não,
1: minha mãe não fala.
0: E você e tem eu filhos?
1: Eu tenho três.
0: Que moram na cidade? Isso. Então já estão aí inseridos né, na sociedade, de certa forma. Isso, isso. Agora eu queria te perguntar uma coisa em relação a, a, a povos isolados. Aí no estado, a, você tem informação de quantas comunidades isoladas já estariam mapeadas e oficialmente existentes aí no estado ou na região?
1: Ah, dentro, da, dentro da terra indígena Yanomami, temos um, um isolado, que são os Hateter. É...
0: Sem nenhum contato ainda.
1: Não tem contato nem com Yanomami, nem com o índio branco. Entendeu? É, nem com não indígena. Aproximadamente, talvez, tenha 100 pessoas lá.
0: Em outros trabalhos que eu fiz, eu já fiz essa pergunta para antropólogos e funcionários da FUNAI. Mas você, como indígena, qual é a posição de vocês em relação a esses povos isolados que nunca tiveram contato? O ideal é que eles permaneçam naquele processo deles e a decisão de fazer um contato Seria deles? Porque eu imagino que eles saibam, né? Ó, tem um povo diferente Isso. que está ali, que tem uma roupa diferente da nossa, uma arma mais poderosa do que a nossa. Então a decisão de fazer o contato tem que ser deles e não o contrário? Qual é a avaliação de vocês?
1: Fizemos uma reunião, a gente tem um... A, 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 vindo preocupado, porque aquela aquele área lá, é, perto do, do pessoal do isolado, tem muitos Yanomami e tem um, 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 vários casos de malária, entendeu? E também tem um, um, um muito próximo dos carimpeiros trabalhando, aproximadamente 4, 5 km de distância do, dos Moshateter, que são isolados. Então, nós observamos que a gente tem que mandar, não fazer contato, ficar o jeito que eles estão lá, Entendeu? Não, não interferir, que eles não querem fazer contato, mas várias vezes eles pareceram é, com as comunidades, entendeu? Outros deixaram flecha, grupo, e a pessoa da FUNAI fizeram esse proteção, mas não funcionou esse proteção, entendeu? É muito preocupado com o pessoal do, do Monchá de eterno que são isolados, entendeu? Porque tem muito o carimbo próximo. A gente tem uma história que segundo informações que os me falaram para nós e não foi registrado. A FUNAI escondeu informação que os carimpeiros mataram dois isolados, entendeu? Lá. Então, eu investiguei isso, mas eu não cheguei por falta de apoio, por falta de, de apoio aéreo para, para investigar e conversar com a comunidade próxima, que viro, entendeu? Então, eu não fui é, investigar a informação correta, mas procede a informação, entendeu? Então, nós, é, como liderança, Entendeu? e respeitar a, a cultura e a, o jeito deles não fazer contato desde eles procurar nós entendeu? se eles procurar a gente fazemos conseguir seguir o protocolo como fazer entendeu mas agora a gente tem que dar a segurança para eles entendeu segurança para não Os carimpeiros não invadir o território deles, os carimpeiros não ma matar eles, entendeu? Os carimpeiros não levar malária, entendeu? Outros tipos de doença naquele região lá. Entendeu? Isso
0: é o nosso papel. Mas isso, infelizmente, parece que vai ser uma questão de tempo, né? Porque o avanço isso. dessas atividades ilegais não, não tem controle, né? É, não tem controle.
1: <risos> é, 25 mil homens trabalhando é uma coisa quase 98% da população é anômala, entendeu? muita
0: gente. Tá bom, Júnior. Eu agradeço aí a, a sua atenção, desejo sucesso, torço para que não haja novos casos aí, que vocês consigam de alguma forma controlar o avanço do coronavírus na região e obrigado pela entrevista. Tá
1: bom, estamos em discussão, qualquer coisa pode, estamos aqui, você tem o meu contato, manter contato e qualquer coisa eu conversando, tá bom?
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Ekurari Yanomami. Atenção, a gente não pode permitir que as populações indígenas brasileiras continuem a ser dizimadas. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda a levar informação para mais gente. E só com acesso à informação a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Obrigado pela companhia. E até o próximo Roteirices. Valeu!